0: So, ich mache mir jetzt noch mal ein
1: Traditionsdöschen auf. Ich habe mir den
0: Fingernagel abgebrochen. Ist ja da einer deiner,
1: ja da einer deiner künstlichen Wirbel gerade auseinander <lacht> geflogen. Ja.
0: So, Weihnachtsfeier, schon wieder ein Jahr
1: um, ne? Weihnachtsfeier. Sag mal, wie ich hier bei volle Kanne, oder?
2: <lacht> Unfassbar.
1: Was ist volle Kanne? ist so eine... Hm. So, können wir jetzt auf der Bühne oder wollen wir jetzt Nö, hier wollte
2: stehen? Nee, wollte noch ein bisschen mit dir sprechen. Wollt der
1: der Backstage-Bereich ist enger als die Zelle von Boris. Also es wird wirklich Zeit,
2: dass wir... Ne? Ja komm, der Baum brennt. Gehen wir, oder? Ja, ja. auf geht's. So. Bist ja, du noch aufgerichtet? oder geht's? Ich bin, bei mir geht's jetzt langsam. Okay. Lukas ich ich tief einen in die, Riesen Applaus. Ich hab, ich hab dir tief in die Augen geschaut. Geh schon vor.
0: Okay, ich gehe vor komm, und hier? sage äh, an dieser Stelle wie immer, Musik bitte.
1: Guten Abend. Guten Abend. guten Abend, guten Abend, guten Abend. Hallo Hamburg. Guten Abend. Schönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen. Hier. Ah. Du musst jetzt auf die Uhr zeigen. Wow, wow,
1: hier, der Ministerpräsident. Guten
2: Abend, meine Damen und Herren, zu Stammplätzen die MML Weihnachtsfeier. Wir sind in ausstechender Form. Und ähm. Ist er? Ne? Geht schon, geht schon und, los. Äh, ja, wir ja, haben hier ihr, schon keine Karten. Genau, ihr seid am Ende noch mürber als der Teig. Ja. Und äh, du ist eine Weihnachtsfeier. Wir haben alles, wir haben gesagt, wir bringen alles ja. unter. Begrüßen Sie bitte mal
0: als allererstes an dieser Stelle äh, den Mann rechts von mir. Er heißt äh, im wahren Leben Michael Beisenherz, aber hier ganz in der Nähe heißt er Michael Schanze, Mickey Beisenherz, Ach, meine pff. Damen und Herren.
1: <lacht> guten Abend, guten Abend, guten Abend. Sie sind sehr freundlich. Sie sind sehr, sehr freundlich. Sie sind sehr, sehr freundlich. Ja.
0: Das hier zur Linken ist äh, der Christoph Daumen der Neuzeit, der Mann, der sich noch traut, sich mit Uli Hoeneß anzulegen. Das hier ist Lukas Vogelsang.
2: Und dieser Mann, der gerade Backstage ein graues Haar entdeckt hat, er ist der Steven Gädchen der Comedy. Hier ist Mike Nöcker. <lacht>
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Wir setzen uns mal. Ne? Ja. Ja. Wir zusammen ah, herrlich.
1: Erste, 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 erste absolut schockierende Erkenntnis für uns als äh, die Macher von MML sind mindestens zwei Frauen im Raum. Was ist schiefgelaufen? <lacht> Was ist denn los mit euch? Ne? Das passt ja, das ist ja normalerweise, ist ja die, also die Hörerschaft von MML muss man nicht gendern. Da ist der Männeranteil wie in der Al-Nur-Moschee, wie in einem katarischen Stadion. Aber wir sehen also so langsam, das ist unsere. Neue Softheit, die Wokeness, die Softheit, die hat uns einfach ganz viel weibliches Publikum hier reingespült, in die Reuse,
2: das macht mich sehr glücklich. Die wir uns dieses Jahr hart antrainieren mussten, ja. die uns auch antrainiert wurde. Das ist in lustig. vielen Zuschriften. Ja. In vielen Kommentaren. Ja. Auch bei, also, wenn ihr mal wirklich Spaß haben wollt, geht auf die Kommentare ähm, bei den äh, Apple-Podcasts. Guckt euch mal an, was die Leute da von Fußball haben. Da gehst du erhalten. wirklich
1: immer noch mal drauf, ne?
2: Ab und zu. Andere lassen, sich, andere lassen sich auspeitschen. Ja, ist wie Ritzen, <lacht> Ach, ist wie Ritzen, ja. Ja.
1: Ja. 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 Da geht doch bei Kalle in den Keller hier um die Ecke <lacht> und lass dir da einfach mal die Klöten verwemsen, anstatt immer wieder, immer wieder in, diese, in diese Beurteilungsleiste zu gehen. Das ist wirklich Aber toll. das geht
2: ja viel schneller. Ich bin ja die Generation, ich mache das ja alles mit Apps, ne? Also früher hat man sich noch irgendwie einen Aschenbecher auf den Kopf binden lassen. Ja. Und äh, jetzt geht man einfach äh, zu äh, Apple Podcast und guckt, was äh, Dieter 391 geschrieben hat. <lacht> ja. ja, Dieter, du dumme Sau. Ja. <lacht> Falls ja, du heute hier bist. Ne? Ich versuche mal ein bisschen Ordnung hier reinzubekommen. Also Endlich. das
0: Fußball-MML-Stammplätzchen ist äh, die offizielle und inoffizielle Weihnachtsfeier, unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Das heißt, wir begrüßen an dieser Stelle auch natürlich die Hörerinnen und Hörer äh, bei Spotify, bei Apple, bei, wo hört man noch, Podicci, überall da, wo es Podcasts äh, gibt. Radio also, Hamburg. Dieser ja. Teil ist auf jeden Fall der Teil, der auch tatsächlich ab morgen dann veröffentlicht wird. Ja. Das heißt, wir ähm, haben einen zweigeteilten Abend heute. Wir machen jetzt eine Stunde Podcast und ja. versuchen, äh, wie üblich, über Fußball zu reden. Was? Das
1: wäre aber die erste Folge MML, in der intensiv über Fußball gesprochen wird. Damit kann ich ja gehen. So, ja und ge dann
0: äh, habt ihr ja eben schon gehört, gibt es eine Pause. Und ja.
1: dann passiert
0: etwas, was wir auch nicht wissen. Also, ähm, wir haben jetzt den ersten Part haben wir
1: im Griff. Ja. Und <lacht> so danach... ein bisschen wie Boris Becker vor Gericht. Man glaubt, den ersten Part habe ich im Griff. <lacht> und in der zweiten Hälfte passieren dann die Dinge, von denen du ja. nicht wusstest, dass sie dir geschehen würden. Ne? Ich habe extra... Äh, Schlafe für...
2: ich heute noch im eigenen Bett? Man weiß es nicht. Einer hat versucht, mich zu erpressen. <lacht> Einer <lacht> wollte mein Freund werden. Ja. <lacht> Ja. Das, übrigens, das ist genau das, was Boris Becker äh, im, äh, bei Steven Gatchen oder auch in der Bild-Zeitung gesagt hat, ist eigentlich meine. Das würde ich bei Apple äh, drunter schreiben, wie, wie MML für mich ist. Einer wollte mich erpressen. Einer wollte mein Freund werden. Ja. <lacht> Seit Jahren auf der Hut.
1: Stimmt, so, wollten sie mich an, mich an der Angreifen, aber dann hat er nicht gesehen, ich bin schon da in Knast, war ich schon eine große Nummer, und dann kam andere, lasst ihn in Ruhe. Und du denkst, stellst du dir wirklich vor, dass er halt einfach mittlerweile so nach zwei Tagen, so wie Uli Höhnes damals in Landsberg, Chef der arischen Bruderschaft ist, so. Einfach sofort den ganzen Block C unter seine, bitte, Herr, macht ihn kalt, stecht ihn ab. So. Und Boris auch, einfach innerhalb von kürzester Zeit hat er da so einen riesen Haufen Leute um sich rum, die ihn beschützen und so. Klasse. Und jetzt sagt er, was hat er gesagt? Er möchte jetzt irgendwie, er denkt darüber nach, nach Miami oder Dubai zu gehen. Wo man sagt, bist du nicht derjenige, der gesagt hat, der gibt jetzt nur noch das Geld aus, was er hat? Aber das nächste Mal sagt er, ich glaube, ich gehe nach Miami oder Dubai. Wo du denkst, sag mal, hast du dir nicht zugehört? Du hast vor einer Viertelstunde gesagt, du kannst nur das ausgeben, was du einnimmst. Du hast jetzt ungefähr so viel wie der Typ, der hier vorne auf der Reeperbahn die Mopo verkauft. Ich habe den noch nie gehört, dass er sagt, ich glaube, ich gehen nach Dubai. Ich habe schon, hab schon viermal heute die Mopo verkauft. Ich glaube, da Miami, das könnte mir gefallen. Toll, oder? Klasse. Ich bin sehr froh, dass
0: wir in fünfeinhalb Jahren Fußball-MML auch mal über Tennis reden können. Oder sowas ähnliches zumindest. Ja, ist richtig. Dank Boris Becker. Ich ja. habe auch extra, um meine Solidarität äh, auszudrücken, habe ich mir. Ich weiß gar nicht, ob es Apfelsaft ist oder ist da Whisky drin. Also auf jeden Fall ich, trinke ich heute Abend das, was weiß ich, wo meine Urinprobe ist.
1: Endlich. Ich hatte nämlich gerade irgendwie noch gedacht, ich musste. wir müssen das ja vor MML mal machen, dass wir dann also auch... <lacht> da sind mittlerweile die von OMR, sind ja ganz schön hinterher. Genau. Und wer nicht, wer apropos, nicht gedopt ist, fliegt raus. Ich wollte gerade sagen,
0: apropos äh, Urinproben, sind Fans vom Hamburger Sportverein heute Abend hier? <lacht> Wieso?
1: Was ist das denn? Was Wieso? Da, denn, war doch da, die, da war doch auch die B-Probe. Habe ich nicht wirklich beim HSV? Ich interessiere mich für Fußball. Ich habe den HSV seit längerer Zeit... <lacht> ja, ja. Äh.
0: Sind Fans, von, sind Fans vom äh, FC St. Pauli heute Abend hier?
1: Sehr gut. Sehr gut. Mal. Aber trotzdem noch sehr wenig, ne? Ist man sonst noch woanders Fan hier? Ja, wenn man. Ja, wahrscheinlich sind die mittlerweile alle Bayern-Fans, ne? Oder? Schätze mal, ne? Einfach so irgendwann... Wie viele viel Bayern-Fans heute
2: Abend? <lacht> <lacht> da ist einer aus Bielefeld, der ist jetzt heute hierher Super. Nee, nee, Wir haben, äh, wir haben einen äh, Gast, der ist sogar aus München extra hergefahren heute. Also die, den kürzesten Weg. Ja, ich bin extra hergefahren, damit ich Sie mal konfrontieren
1: mit dem zeigt, was Sie da die ganze Zeit erzählen und so. So. Apropos
0: konfrontieren. Ja. Ist, ja. Es, ist, es, ist es eigentlich am Ende des Tages, es haben alle jetzt schon über das WM-Finale gesprochen, wir noch nicht. Wir haben uns das tatsächlich für diesen heutigen Abend und dieses ja. fantastische Publikum hier ja. aufgespart. Extra. Ja. Äh, uns noch nicht zu Wort gemeldet. Äh, kann man einleitend sagen, die beschissenste WM aller Zeiten bekommt das beste WM-Finale aller Zeiten?
1: Ähm, also zumindest das Beste, das ich gesehen habe, würde ich sagen. Also ich meine, da war ja. Bei 54 wirklich... hast du jetzt alles gesehen. <lacht> <lacht> ja, aber da war ja nun wirklich alles drin. ne? Bis zum Schluss, dann nahm Messi da noch den. Äh, ich war kurz vor Sandro Wagner, bin aber doch nochmal abgebogen. Äh, natürlich das traditionelle Gewand. Bischt umgelegt bekommen hat. Ich hätte nichts anderes gesagt. Kein anderer Begriff wäre mir jemals über die Lippen gegangen. Ich habe mich gefreut, dass ein solch traditionelles, ich freue mich dann auf die EM 2024. Das Wenn dann, äh, wer gewinnt die EM24? Keine Ahnung. Frankreich so. wahrscheinlich. Frankreich. Dann Oder krieg Holland. Kriegt dann Mbappé so einen Seppelhut aufgesetzt. Ja. Schöne Lederhose. Ich <lacht> habe da wird
2: dann direkt reingeschossen. Klasse. Freue mich drauf. Aber Super. ja, aber, nee, es war ja auch dieses Gefühl, diese Menschen, wegen wir ja überhaupt gar keine Lust hatten auf diese WM. Also WM. Sie die Franzosen? Genau.
3: <lacht> der, e der
2: Emir, ja. der Infantino, ja, ja Ich das ist der mit der, der, der genau. Kinderlebung, ja, ne? genau, ja.
1: aber, aber daran kann man es mal sehen. Ne? Aber toll, also, das, was die, er daraus gemacht hat. hat der eine hat gesagt: Pass auf, Sie müssen aus der Not eine Tugend machen. Sie haben diesen Arm und da müssen Sie jetzt kult draus machen. Das ist wie mit dem, Beku also also mit den Kennt alle den Bay, oder? wenn der ja. Therapeut sagt, passen Sie auf, Herr Schlüter, ich kann da jetzt nichts machen, dass Sie da immer wirr durch die Gegend laufen und dann einfach mit sich selber quasseln. Ich kann Ihnen da nichts verschreiben, gerade jetzt in Deutschland. Es gibt ja einfach keine Medikamente mehr. Aber was ich Ihnen geben kann, sind Airpods die klemmen sich einfach ins Ohr, dann merkt keiner, dass sie einfach wirf vor sich herlabern, weil das kommt den Leuten normal vor. Und so ist das mit dem Salt Bay auch. Da hat der Doktor gesagt, pass mal auf, du hast diese Krampfung, da kriegen wir nicht weg, aber ich gebe dir jetzt so ein bisschen Salz in der Hand und wann immer du irgendwie an einem Steak vorbeigehst, dann lässt du das halt einfach rieseln, dann ist das Kult und dann ist es in Ordnung. Ja, und manchmal ist es ja auch
2: Gold. Manchmal ist es dann auch Gold. Genau, aber was ich sagen wollte, ist, diese Menschen, deswegen, also Elon Musk war ja glaube ich auch noch da, Jared Kushner, also, also, so, Kurz, mm. also so, dass das ja, also auch da in jedem Austin Powers Film wären das ja die Bösewichte gewesen. Und sie waren da und sie gehen nicht aus dem Bild. Also der größte Fußballer aller Zeiten gewinnt endlich Wahnsinn im letzten Moment ja. seiner Karriere diese Weltmeisterschaft. Anstatt ja. ein Gespür dafür zu haben, ja. ihm diesen Moment zu schenken, ja. kriegt er dieses gute Nachthemd übergestreift. Ja. Lukas. Also, es ist das gute Nachthemd des Fußballs. Vorsicht. In diesem Moment. Und pass auf, und Messi, weil natürlich der Emir ja auch sein, im Grunde ja auch so eine Art Boss für ihn ist, weil letztendlich verdient er ja dessen ja, Geld, hat stimmt. natürlich gar nicht die Möglichkeit, das abzustreifen. Ja. Er ist ja ein guter Angestellter. Genau. Also, aber es reduziert den Weltstar Lionel Messi, der gerade Weltmeister geworden ja. ist, zu einem Angestellten der Kataris ja. in diesem Moment. Und zu einem der nicht seine eigene Show, nicht seinen eigenen Moment im Glanz feiern kann, ja. sondern der nur eine Marionette ist in der Sekunde diesen, weil der, der Moment, der gefeiert wurde, war der Moment der Kataris und der FIFA und er war nur eine Figur das, da ta, drin. Das
1: hat ja, auch im, im, hat ja auch ein bisschen was ähm, Sinnbildliches, dass sich in dem Moment des Triumphes, das alles wie ein dunkler Schleier über den Weltmeister legt. Also, das, also noch, noch plumper und platter hätte man die Analogie eigentlich gar nicht wählen können wo wir gerade drüber reden, weil das begleitet dieses Turnier natürlich auch die ganze Zeit, ist es eigentlich, ich bin da noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen, aber die Art und Weise, wie wir oft die Menschen dort vor Ort in den Stadien betrachten, ist es eigentlich auch wirklich eine Art anti-arabischer, anti-islamischer Rassismus, der immer mitschwingt, wenn man sich die anguckt und sagt, ja, was soll das überhaupt, das Turnier dort und bei denen, und dann schwenkst du dann so durch die Reihen und denkst immer, was soll der ganze Scheiß? Oder hat es anderer Gedanke damit zu tun, dass natürlich der Scheich als solcher die Manifestation der Oberklasse ist, die sich mit
2: den Milliarden den Fußball gekauft hat? Lässt sich das sauber trennen voneinander? Na, Ich fand dieses Interview in der Süddeutschen sehr interessant, wo eine Gastarbeiterin aus Tunesien gesagt hat, sonst sind wir in Katar nur Araber zweiter Klasse. Mhm. Und jetzt dürfen wir hier zusammen feiern. Das ist mal was anderes. Das ist für den Moment auch ganz schön. Aber eigentlich gibt es die arabische Welt nicht. Es gibt ja. die Kataris oder generell jene aus den Golfstaaten, die ein ganz anderes Arabien symbolisieren. Eines mit sehr viel Geld. Und dann gibt es eben die Szenen und die Menschen, die man gesehen hat in der Fanzone oder auch wenn man nach... Äh, nach Marokko geschaltet genau. wurde. Ja. Das hat wenig miteinander zu tun. Und ich glaube, worauf wir abgestoßen reagiert haben, ist schon so diese Präsenz von absoluter Macht durch absolutes Geld. Mhm. Also zu sagen, komm, wir haben irgendwann mal da vor unserer Küste ein Gasfeld gefunden. Ja. Das teilen wir uns mit dem Iran. Und, äh, und mit Gerhard sind Schröder. Da, Ja, genau. Und die sind ja aber an der Stelle irgendwie schon das personifizierte Böse, können uns aber alles kaufen. Ja. Und das macht es halt so... Schwierig und dann steht Macht ganz schnell auch neben Niedertracht. Mhm. Und wenn du dann aber auch diese Inszenierung siehst, die ja fast so, naja, spätpompös, also das hast du bei uns ja, vielleicht ja. so in, in Europa vielleicht so im 17. 18. Jahrhundert das letzte Mal gehabt. Und dann kommt er wie, wie der König, wie der Kaiser, dann stehen ja. sie da und dann diese Robe, ja. Äh, also die ja auch ein, ein bisschen Zeichen. Bisschen wie
1: Wetten, ist. das 99, so, ne? Ja, aber hier aber hier sie ist der aber auch Sie ja.
2: wird aber auch, also er unterwirft sich mit ja. diesem Gewand, den Moment. Ja. Die, die Szene. Und dann geht er nicht aus dem Bild. Ja. Und Infantino, der ja nachweislich nun kein Araber ist, auch wenn er sich vielleicht morgen wieder wie einer fühlt, ja. Ähm, <lacht> <lacht> er bleibt ja auch im Bild. Ja. Und als die beiden Arschgeigen sich dann endlich verpisst hatten, ja. Kam halt Zoltbey. Und hat auch noch den Pokal geküsst. Und Messi ich dachte, konnte, ich
3: wahnsinnig.
1: Messi konnte wirklich jedem ausweichen und jedem entkommen, nur dem Salt Bay ja. nicht. Das fand ich auch gut. Ne? Ja. Das war dann letzten Endes so, also kein Verteidiger der Welt konnte Messi stoppen, nur der Salt Bay. Das war der Einzige, der ihn stoppen konnte. Übrigens, wo wir gerade bei, bei Inszenierungen und unangenehmen Typen sind, mindestens genauso unangenehm, war natürlich Macron mit Mbappé. Also du hast Mbappé, ja, der hat gerade ein WM-Finale verloren. Das war glücklicherweise nicht sein erstes, aber das ist das Erste, was er verloren hat. Und dann hast du, Stichwort Sport und Politik, dann hast du Macron, der natürlich auch ein paar gute Bilder braucht. Und der hat halt einfach diesen Mbappé auch nicht in Ruhe gelassen. hat den niedergeschlagenen Mbappé sich gegriffen, hat ihm äh, medienwirksam ein paar aufbauende Worte erzählt. Mbappé hat ihn gar nicht angeguckt, weil er auch dachte, was willst du von mir, du bist nur französischer Präsident, ich bin Mbappé. Du bist also <lacht> ja, na ja, ja, klar, ja. na ja. Ja,
2: aber so, es ist, sind doch die. Arten. Wie viel was hat er
1: denn für Werte bei der PlayStation der Macron? Nichts ne? passen, gar
0: nichts, null. Ne? Nicht nur bei der PlayStation nichts. Ja. Hat auch sonst nicht mehr so wahnsinnig viele Werte. So jetzt ist, aber jetzt ist auch mal gut hier jetzt. Ich merke, dass du ein bisschen heute aufpasst hier, was so alles gesagt wird. Liegt das daran, dass hier quasi <lacht> ja. dein Stern
1: aufgegangen ist? Das ist man muss dazu wissen, meine Damen ja, und Herren. Das stimmt
0: die letzte Instanz ja.
1: ist hier entstanden. Ja, wahrscheinlich waren sogar ein, zwei Leute da, ne? Ja. haben es auch nicht verhindert. <lacht> <lacht> ihr, habt ja. mit, ihr habt euch mitschuldig gemacht. so. Also insofern äh, liegt es möglicherweise daran. Ja.
2: Ich wusste
0: gar nicht, dass wir jetzt schon anfangen, hier so ein politisches Gespräch. Ich wollte nur über das Spiel reden.
2: Vor allem, ich wollte über ein Pokal als Pimmel reden. Ich dachte, wir gehen mitten oh, rein. Toll, Martinez, ja, Pimmelpokal, ja. Weihnachtsfeier, zack, ja. bisschen Ecknock auf die Bühne und dann, boah, was hat der denn da eigentlich rumgeschmissen? Aber, aber, da, aber das war in das Buenos Aires. Ja, es ist ja gut. Der gut hat, ey, Moment, der hat einer Babypuppe, einer Spielzeugpuppe, das Gesicht von Mbappé angeklebt und hat damit gefeiert. Der Typ <lacht> ist komplett wahnsinnig. Ja, der und jetzt ist pass wahnsinnig. auf, was mich an der Personal ja meisten geschockt hat, Hertha hat den vor zwei Jahren abgelehnt. Ja. So, das passt doch der gar nicht HSV in die Vereinsphilosophie. Hat Wer meine Härter kennt, weiß was, Martinez? Der Typ, der sich beim letzten Mal auch schon im ja. Pokal als Pimmel herangehalten ja. hat, den nehmen wir sofort. Der Lehmann hat den doch empfohlen. Ja, aber zum Glück haben sie bei. Das können wir, da können wir doch gar nichts ja. falsch machen. Aber
1: zum Glück haben sie bei Davy Selke zugegriffen. <lacht> Immerhin. Ah, wir haben Fußballpublikum hier. Sehr, sehr gut. Sehr, gut, sehr, sehr, gut. Sehr, sehr gut. Aber, aber Martinez finde ich natürlich geil, weil wir hatten ja vorher das traditionelle arabische Gewand bischt, meine Damen und Herren, bevor sie jetzt mit so einem Scheiß wie. Moskito-Netz oder solchen Sachen ankommen, <lacht> wo wir sagen: Jetzt ist Feierabend hier. Bicht, das lasse ich nicht durch. Das wäre mir Bicht, dann auch zu Bicht durchsichtig erschwerend. Bist du Deppert. ja? Und dann, ähm, und, dann, <lacht> und dann kommt Martinez und zeigt dem, <lacht> ich sage mal, ja, sicherlich, da hat der Martinez <lacht> dem gemeinen Katari gezeigt, wofür wir stehen. Ja. <lacht> und dann hast du daneben, hast du dann ja auch wie so ein Katari da stehen.
3: Vor Oder allen den?
1: Dingen, man muss sich mal überlegen. Vor allen Dingen,
0: man muss sich mal wirklich so. überlegen. Sie haben alles gegeben. Ja. Sie haben alles an Polizei, an ja. Druck, an Infantino. Sie haben alles, alles aufgefahren, alles. um den Regenbogen als Flagge und Symbol ja. zu verbieten. Ja. Die Binde, One Love, alles. Ja. Nichts durfte ja, ich da nicht rein. Das ist One Love Binde. Nichts durfte da rein. Und dann, als du denkst, Geil. Und jetzt noch dieses fantastische Finale. Ja. Wir haben die beste WM meiner der Zeit ja. gemacht.
1: Ja. Kommt einfach Martinez. Und ja, weil der hat gesagt, wenn ich mir jetzt nicht den Handschuh hier als Pimmelgeste hinhalte, dann haben die gewonnen. <lacht> <lacht> Toll.
2: Das ja. ist Für mich ist das im Grunde genommen so eine Art Held, ja. ich mal muss, sagen. Aber das muss doch auch das WhatsApp-Profilbild von Jens Lehmann jetzt sein, der Typ. Also alles andere würde mich total wundern. Ja. Guck mal, Dennis Aogo, was ich jetzt als Profilbild habe. Dein Jens. <lacht> Zum goldenen Handschuh. <lacht> Zum Gold so heißt die Folge. Ja. Zum goldenen Handschuh. Einfach toll. <lacht> Sehr, ja. Wirklich ja. toll. Sehr gut. Ja, Dafür stehen
1: wir. Ja. Das ja. sind unsere Werte.
2: Vor allen Dingen... Ähm, wenn, also jetzt mal ganz kurz, wenn es um Aneignung vom Moment geht und so, ja, also ja. das fängt ja mit dem Pimmelhandschuh an, wenn du dann aber mal so reinhörst, was danach in der Kabine ja. und bei den Fans und so gesungen ja. wurden und wir haben uns damals als Deutsche gesagt, nee, ja. jetzt haben die gesungen, so gehen die Gauchos, ja, ja, so gehen die Gauchos, ja. was können wir doch nicht machen, ja. was sind wir für Kulturfeinde, ja, wir stimmt. Deutschen und was haben die, was haben die Argentinier gesungen, also, ich, nur die erste Strophe ja. ging da irgendwie so, äh, Mbappé, seine Mutter ist aus Angola, sein Vater ist aus Kamerun, und dann hat sich der Reporter, der Stimmen auf der Straße sucht, ja. also der sammelte so, kennt er ja, die Vox-Pops, ne? Ja, klar. So Stimmen auf der äh, Straße, und man geht einfach mal raus mit dem Mikrofon. Ja, wat? und ihr feiert hier meine argentinischen Landesmänner, ja. und was habt ihr denn hier, singt doch mal. Und ja. Dann haben die gesungen, und so nach, 30 Sekunden schwarnte ihm dieses Lied geht nicht gut aus. Ja. Und dann drehte er sich weg und entfernte sich von der Gruppe, die komplett am Ausrasten ja, war. Und es war aber ein Lied, was die Argentinier sehr oft gesungen haben. Also was natürlich lupenreiner Rassismus war. Außer sie haben
1: nicht leila gesungen. Das ja. ist meine Meinung. Also sie können halt hauptsächlich leila Aber so gehen
2: die Gauchos. So gehen die Gauchos.
1: Aber es ist so ein bisschen so, was man der Moment ist so ein bisschen, als würde man jetzt Manuel Neuer im Kroatien Urlaub besuchen und man denkt so, ich höre da besser nicht so genau hin, schwenkt mal woanders hin. Ja. ja. Ne? Ei, ei,
2: ei, ei, ei. Naja, aber, noch mal, ähm, Aneignung von Momenten, also, ja. Macron, der Emir, ja. Infantino, Salt ja. Bay, mm. äh, ist, man hat aber so das Gefühl, was wäre denn gewesen 2014, wenn äh, Angela Merkel mit Paul Ripken eine Polonaise mit, äh, mit, das das ist, mit Mario Ey, Götze gemacht hätte. Man hätte auch gesagt, ne. die alte Spinne. Rippke,
1: Rippke, also, komm mal her. Rippke, altes Ferkel, mach mal ein schön, mach mal Insta hier, mach mal Reel. <lacht> Mach mal hier. komm, doch mal auf hier. Ich, ich sitze hier.
0: Nur um mal ganz kurz einen... Im, ich habe mir das
1: Dekolleté schwarz rot, gold angemalt. Das <lacht> wolltest du mal sehen. Scheiß Fick bei Was du hier gleich zu sehen kriegst, mein Freund. Oh. Scheiß auf bei Reut.
3: Oh.
1: du gleich mal sehen.
0: <lacht> das Schlimme ist, man muss ja. dazu sagen, also wenn ihr eine ganz kurze Exkursion in meinen Kopf haben wollt, ich sitze hier als gut erzogener Mensch seit zehn Minuten und ja. denke... Also irgendwann, wenn die jetzt noch weiter über den Salt Bay reden, ja. dann muss ich irgendwann gleich Paul Ripke mal mit ins Spiel bringen. Ja, ist richtig. So, und warte und denke und setze auch fünfmal an. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja. Und immer kommt irgendeiner von euch dazwischen. Und dann ist der Gag vorbei. Weil ja. du ihn gemacht hast.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das war zu der Zeit, wo Ripke noch als Fotograf
2: gearbeitet hat, ne? <lacht> Der ist ja, <lacht> ja. mittlerweile, ist ja so hastig. Ich, ich, ich wollte sagen, äh, Paul Ripke ist doch, Paul Ripke <lacht> ins Spiel bringen ist doch sonst die Aufgabe von Paul Ripke.
0: Ja. <lacht> aber äh, vielen Dank für die emotionale die
2: Ja, aber du weißt, den auch, du weißt doch, wie schwierig das ist, vor zwei Wochen, als, als du da in deiner, ähm, bei St. Pauli saß und hinter dir waren die ganzen Nummern und Zeichen an der Wand ich St.
0: Pauli sagen.
2: Oh, ey, Was war da? Und dann haben wir doch gesagt, Mensch, hast du da die Weltformel an die Wand geschrieben Dann habe ich den Witz gemacht A Beautiful Mind Und hast <lacht> du gesagt, scheiße, den wollte ich auch gerade machen A Beautiful Mike dann habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja mehrere Ebenen von dem Gag. Und seitdem. Jetzt, ja. Weißt du? Das jetzt verarsche
0: verarsch mich natürlich richtig, weil es genau umgekehrt gewesen ist, aber. <lacht> Na gut.
2: Äh, soll ich es nochmal mit Fußball probieren? War ein geiles Spiel, oder? Ja, war, also pass auf, es war das beste Finale ab der 80. Minute, weil dann die Franzosen beschlossen haben, mitzuspielen. Die haben sich. Und interessant übrigens, so schlecht kann die Bundesliga gar nicht sein wenn die Franzosen drei Bundesliga-Profis einwechseln und dann sich erst das Spiel dreht. Bitte! So, da muss man doch auch mal sagen, so schlecht wir ist haben unsere...
1: Des, wir das, müssen wir sagen, die wir FC Bayern haben das WM-Finale gerettet. Ja? Das müssen auch einer gehen mit eurer Scheinheiligkeit. -Schein Bitte, Also ich hatte... Also für mich okay. war eine, zwei Dinge waren sehr, sehr wichtig bei dem WM-Finale. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Verlängerung. Für mich war es aber auch wichtig... War ja Sonntag. Dazu rechtzeitig zu Frau Kuludow, wie ich durch sind damit, muss ich auch sagen. Das hat gerade eben pünktlich geklappt. 19:05 exklusiv Weekend. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Das ist mir sehr wichtig. Und ähm, ich hatte gedacht, jetzt stellen wir uns mal vor, die Deutschen wären noch so ein bisschen weiter gekommen und du würdest dann auf eine dieser Mannschaften treffen. Also, also alleine diese Situation vor dem 2:2, -2, als der Ball in den Strafraum gechippt wird. Und Mbappé macht etwas, das für ihn jetzt keine besondere geistige Anstrengung ist. Er nimmt den Ball halt einfach Volley und das Ding sitzt dann halt einfach rechts unten. Und du denkst, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Qualität bei uns im Kader. Und ich halte die deutsche Mannschaft jetzt nicht für, ein, für einen Haufen totaler Vollversager. Also ich finde, sie wurden da teilweise üblich der deutschen Nervosität auch ein bisschen unter Wert teilweise gehandelt. Aber trotzdem, gerade so im Sturm, du stellst ja einfach die, die gleiche Situation vor. Wie viele Versuche hätte die deutsche Offensive gebraucht,
2: Klammer auf, Costa Rica, in Erinnerung, um ein solches Tor zu erzielen? Böckrug ja, brauchte zwei gegen Spanien. Ja. so und, ja, ja. Aber es ist natürlich eklatant, also wenn man sich das überlegt, diese qualitativen Unterschiede, mhm. gerade wenn die Franzosen dann derart an den Ball kommen in der Offensive. Ich habe das auch gedacht. Ich habe gedacht, wie hättest du gegen diese Mannschaften mithalten können und mithalten ja. wollen? Das habe ich mir aber ernsthaft auch schon gedacht. Wir hätten ja potenziell auf Kroatien oder die Marokkaner treffen können. Ja. Da wäre ja auch schon vorbei gewesen in der ja. Verfassung. Also machen wir uns nichts vor und wir hätten, glaube ich, dem marokkanischen Märchen auch nur 90 Minuten lang im Weg gestanden und dann wäre es vorbei gewesen, ja. weil was wir nicht so gut können als deutsche Mannschaft, ist gegen schnelle Flügel verteidigen und davon haben sie eine ganze Menge bei ja, Marokko. Ja. Davon
0: hat übrigens äh, nahezu der komplette Fußball auf der Welt, eine ganze Menge. Es gibt wenig äh, Mannschaften, das hat man ja tatsächlich auch in diesem Turnier gesehen, ja. dass zwar die Defensive extrem wichtig war auch, aber eben auch die Geschwindigkeit und die haben wir nun seit längerer Zeit nicht, kann man dazu sagen, Timo Werner nicht dabei gewesen, natürlich einer der schnellsten Spieler, den wir haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch das System nicht mehr, das wirklich darauf an, es darauf
2: anlegt, eben mit Geschwindigkeit Fußball zu spielen. Aber wie geil wäre das, ein Spieler zu haben mit der Geschwindigkeit von Timo Werner, der dann auch noch die Abschlussstärke von nicht die Nur jedem Werner. mittelmäßigen anderen ja. Stürmer... Ich wollte ganz kurz aber noch Außer sagen, bevor das, bevor das weil du sagst dieses 2 zu 2 vom Mbappé... Sensationell, Peter Crouch hat ein Bild von sich gepostet ja, von stimmt. 2004 und hat gesagt, Hey, everybody's talking about Mbappé. I did this in 2004 already. Ja. So, das kann halt nur Peter Crouch. Er hat dann erstmal zu Hause in Roboter getanzt nach dem 2 zu 2. Ja. Und hat sich gefreut, dass er das schon vor 18 Jahren gemacht hat. Aber es ist, es zeigt natürlich diese absolute Weltklasse, wenn sich auch Spieler der, der Gestalt dann verneigen vor Mbappé. Ja, zu Recht. Ja. Übrigens, noch schöner fand ich das äh, 2 0 der Argentinier. Ähm, das ist so sagenhaft schnell von hinten herausgespielt ja. ja. worden. Also die Schönheit dieser Tore, die gar nicht, also keine Traumtore aus 25 Metern, aber dieses, wo eine halbe Mannschaft am Ball ist, also die sozusagen ja. aus dem Eckstoß oder einem Angriff des Gegners so eine derartige Reaktionsenergie zieht und dann diesen Konter so spielt, das zum Zungen Bisschen wie eins
1: war frankfurt so, ne? Ja. Immer so,
0: ne, Leute, zumal ich weiß nicht, äh, wer diesen öffnenden Pass von Messi gesehen hat, der ja von, von drei Spielern mhm. ja, ja, ja. gedeckt worden ist. Er hat drei Spieler auf sich gezogen ja. und es war im Grunde genommen, Horst Schlimmer hier? Nein, äh, es war im Grunde genommen, es war im Grunde genommen, also quasi anders zu seinem Körper, war so ein kleiner Weg da hinten frei. Ist Seid halt ihr eine Stuttgart.
1: Vorsorgeuntersuchung oder was will er
0: jetzt? So. Lass du vor! Ich wollte dir damit demonstrieren, dass wir alle hätten uns den Fuß gebrochen, ja. während Messi noch in der Lage gewesen ist, daraus einen 1a öffnenden Pass und damit
2: dann am Ende natürlich das 2 zu 0 einzulassen. Was mich da einfach wirklich interessiert wie war der Packing-Wert? Packing, -Wert? <lacht> Packing die Älteren erinnern. Packing-Rate. Packing-Like, wer es noch kennt. Ja. Äh,
1: Was ist eigentlich der nächste Kappes, den sich irgendwer ausdenkt, damit man sich dann so einen Fußballsommer damit beschäftigt, so wie die Packing-Rate. Da hast du ja auch richtig gemerkt damals, was war denn das überhaupt? Wann war das?
2: 2016 oder so? Ja, das hatten doch ehemalige Spieler von Leverkusen, Bayer -Leverkusen, Leverkusen, zusammen. Ja, ehemalige Spieler von Leverkusen. Die haben das doch zusammengeschußt, haben gesagt, pass auf, wie viele Spieler du... Reinhardt, Stefan Reinhardt war es, genau. Ja, und dann wie viele Spieler du mit einem Pass überspielen kannst. Als würde das irgendeine auf, Rolle spielen. Ich kann hm. nicht viel als Fußballer, ja. aber ich habe einen sehr guten rechten Fuß. Und wenn du mir den Ball gibst, am Fünf-Meter-Raum, schaffe ich es, den in den Fünf-Meter-Raum auf der anderen Seite zu schießen? Ja. Dann habe ich Packing-Werte, ja. da könnte ich bei FIFA mitmachen. Das stimmt. Aber das bringt niemandem was, was ich da veranstalte, weil dann fängt der Keeper den Ball und dann geht es wieder ja, Klaus los.
1: Reitmeier hatte auch herrliche Packing-Werte, aber war jetzt <lacht> insgesamt trotzdem jetzt nicht eine der zentralen Figuren der Bundesliga-Geschichte. Ich hoffe, er ist nicht da. Reitmeier, wenn ich du überlebt, ihn jetzt sehen. Klaus Reitmeier,
2: ja. absolut, ja. Absolut, ja. Das In Moment,
1: Du hast so ein leises Klirren, das war ja. sein Herz, das gebrochen ist. Ja, so. Und mir hat er gesagt, er mag mich. Naja, wie auch immer. Also Packing Rate, also Sie alle können sich jetzt schon mal für das Turnier 2024 irgendeinen Käse ausdenken, den Sie dann äh, der DFL und dem DFB und allen anderen verkaufen als den neuen heißen Scheiß, als Analyse-Tool. Die
2: Netto-Spielzeit, präsentiert von Penny. Ja, sehr gut, sehr gut. Wobei die Packing Rate ja. der deutschen Mannschaft war eigentlich auch ganz gut. Die haben also, es gibt kaum eine Mannschaft, die so schnell. Einpacking. <lacht> Einpacking.
1: So, wir haben relativ schnell gepackt. Und also, die Packing Rate der deutschen Mannschaft
2: war wirklich hervorragend. Die haben Fühl teilweise
1: den Koffer noch nicht ausgepackt.
2: Die ganze, die ganze ein Koffer mit der Shisha, ja. Ja. ein Koffer mit der Playstation. Ja. Der Wahnsinns-Packing Rate, vor allem der Einzige, Rüdiger. Was
1: ausgepackt war. Ja, wobei Rüdiger ist ja, glaube ich, einer der Letzten, die sich was vorzuwerfen haben bei diesem Turnier. Ja,
2: außer, dass er halt zwischendurch gedacht hat, er sei Usain Bolt. Ja, ja wo sicher. Man so gedacht, jetzt komm, jetzt zeigt wir, pass auf. Wir haben ja, wir haben ja diese unglaubliche 1 0 Führung im Rücken. Ja. Jetzt verhöhne ich mal die Japaner, die Idioten. Ja. Was soll noch passieren? Sind ja nur noch 60 Minuten zu ja, spielen. Eben. Ja. So. Und wenn man eins weiß, dann ist der Schlotterbeck niemals, also, andere Geschichte. Aber ja. ich sage doch, der Fußball ist so wunderschön, wenn es gelingt, dass ein Stürmer, das VfL Bochum, einen Innenverteidiger von Borussia Dortmund auf der Weltbühne döpiert. Fantastisch. Dann ist alles richtig gewesen. Andere Geschichte. Ja. Weil du gerade gesagt Wir reden hast, was Wiki, hat...
1: relativ viel über Fußball
2: gerade. Das ja. ist nicht mehr was, bei der was hat dieses Setzt Turnier mit sich gebracht? Du sagtest, defensiv, aber ganz viel offensive, viel Flügelspiel, Hochaden, auch nochmal eine kleine Renaissance des Mittelstürmers, wenn man sich die angeschaut hat. oder oh, ja, Aber vor allen Dingen ist der Sechser so wichtig gewesen, ja. wie noch nie. Bei Marokko, bei äh, Kroatien vor allen Dingen. Und das habe ich auch schon im Daily gesagt. Also wer das schon gehört hat, tut mir leid, aber diese... Idee, dass Deutschland als einziges Land ohne echter Sechser zum Turnier fährt. Also ohne einen Mittelfeldspieler. Lena Kassel hat gesagt, Rode in Champions League Form hätte spielen müssen bei Deutschland in der Mannschaft. Weil es am Ende nicht darum geht, die besten Elf Spieler in, einen, in eine Mannschaft zu pressen, sondern die beste Elf zu finden, die mhm. zusammen funktioniert. Und in diese beste Elf würde ein Neuner wie Füllkrug passen und ein, äh, ein Sechser wie Rode. Und ja. Das hat mich besonders gewundert, weil ja gerade Hansi Flick in seiner Karriere als Fußballspieler genau dieser Sechser war. Mhm. Über den Christoph Kner mal gesagt hat, ein, ein Mann, der im Mittelfeld alle Bälle apportiert hat, die liegen geblieben sind. <lacht> Und dass der ausgerechnet auf diesen Sechser äh, verzichtet hat, das fand ich schon bemerkenswert. Also auch so gegen die eigene Natur. Ja, ja. Während äh, Deschamps deshalb so ein guter Trainer ist, weil er nur aus seiner eigenen Natur heraus coacht. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in den letzten Turnieren, in denen Deutschland dabei war, die waren ja nicht so
2: gut. Ich würde gerade sagen, die, 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 ja. seit Kimmich dabei ist. Ja. 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 Hat <lacht> ja. er ja. selbst gesagt. Ja. Das bleibt haften. Ich glaube, ich falle in ein Loch. Ja. ja tut mir leid, Josua.
0: Ja. Naja, nun. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es, also vor dem Turnier taucht ja immer auf, jetzt zum dritten Mal in Folge, dreimal dabei, bitte nicht mehr wieder, wählen, mhm. möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, zum dritten Mal in Folge sagt uns ein Bundestrainer,
1: dass es wahnsinnig wichtig ist, auf den Bayern-Block zu setzen. Kommst jetzt wieder der,
2: kommst jetzt wieder der Moment, wo du deinen Bayern hasst? Ich mal, du hast? Diesmal, was die bei Apple Podcasts Bayern über deinen Bayern hast, schreiben. da 136. Sie? Ja. was und, Sie und, denn? und Scholli 09. Ja. Ja. Mehr mit Scholl. <lacht> <lacht> Wo auch immer du bist. Aber äh, nein, aber, ja, aber ja, ja, du ja, hast ja. dieser bayern hast. aber du hast. Ja. Ist, aber das meine ich ja. Ich habe ja auch vor der WM gesagt, lass die alle spielen, die sind ja eingespielt, aber ich glaube nochmal, das wäre wieder, lass die besten Elf spielen, aber mhm. das funktioniert in der Nationalmannschaft nicht. Du musst eine Chemie finden und das hat Hansi Flick nicht geschafft. In Hansi Flick steckte noch viel zu viel Jogi Löw. Naja. Habe ich das so wie Sand Nee, Ja, so gut. Also ja. so wirklich. Ich möchte, also Sätze
0: mit reinstecken, bin ich heute nicht dabei. Ich hätte nur, also, also nur, um das einmal zu sagen. Ähm, anderes okay. Thema. Okay, ja bitte. Ja. <lacht> anderes Thema. <lacht> <lacht> ja. Warum habe ich eigentlich kein Bier? Warum habt
1: ihr ein Bier und ich? Ja, warum nicht? hast du kein Bier? Das ist ja wohl relativ deutlich geworden, warum du kein Bier hast, mein Freund. So kommt der jetzt hier. <lacht> <lacht> Bitte, äh, du, 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 komm auf meinen Film zu sprechen hier. Du, du, du. Das ist jeden Fall so, du, 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 du. hier äh, Komm hier, du, 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 bitte. Wie viele Spiele hast
0: du eigentlich gesehen von der WM? Ich hab dann doch... Ah oh, ja. Doch, ja. Ist es dann so, wie du es im Grunde genommen schon ähm, prophezeit hast? Man guckt quasi die ersten, da ist man noch beim Boykott. Und dann denkt man... So ja, ein bisschen, dann so
1: nebenbei, vieles dann... Also so ab Achtelfinale nebenbei laufen lassen, habe aber auch nicht alles verfolgt. Und je mehr das Turnier sich verdichtete, desto interessierter habe ich dann mal reingeseppt. Aber es war jetzt wirklich nicht so dieses. Also ich habe das Finale auch alleine geguckt. Das, das ist ja immer, das ist also also es gibt ja so Menschen, die dann für sich selber reklamieren, sie seien Experten, so wie Waldemar Hartmann oder so, die immer gesagt haben, die haben das Finale alleine geguckt damit man nicht gestört wird, damit man Ruhe das gucken kann. Das klingt ja auch viel besser, als zu sagen, keine Sau wollte sich mit mir treffen. Nee, weil wir weitermal da ja. wollte
2: sich im Puff keiner neben Ihnen setzen. so, also das ist das. Genau.
1: Ja, ich zahle dich für die zwei Stunden. Äh, bleib da liegen. Ich komm da später noch. Aber ich gucke jetzt mir hier auf der Bettkante so nackt. Steht's ja auch wirklich vor, so die eine Klöte hängt da also halt. so halb. So im also im äh, Bischta? Bist Bisch, äh, Bisch, Bisch, Bischta? Bischta? Nein, weil die hat man auch in diesem Gewand, so. in dem traditionellen gefahren. Auch so durchsichtig. <lacht> Offen
2: durchsichtig, aber Was hat der alte von Thomas Helmer davon? Der hat Meile also auf, geklaut. Auf der hat.
1: Bettkante und guckt sich dann das WM-Finale an. Tolle Vorstellung. Also wer da nicht heiß wird jetzt, also wer da nicht völlig, also <lacht> ja, selber, der hat den ah, Fußball nie geliebt. Der hat den Fußball nie geliebt. Aber viele, äh, viele Spiele habe ich auch verpasst. Und äh, pff, ja, <lacht> also. Aber weil, bleibt? weil das Schlimme ist ja
0: das ist ja das, was ich eingangs eben auch sagte. Viele wirklich fantastische Spiele mit dabei gewesen. Also, der Fußball ist dann ja auch ein Schwein quasi. Man gönnt ihnen nichts und sie kriegen sehr, sehr viel, dummerweise. Und möglicherweise auch mehr als die nächste WM, die dann ja, ich weiß nicht, mit 200, mit allen, ich glaube, bei der nächsten WM starten alle 204 Mitgliedsländer der FIFA. Ja, selbst
2: die, die nicht anerkannt ja. sind. Ja,
0: <lacht> ja.
1: Nordkorea, ja. Palästina, alle. Alle dabei. Alle machen mit. Alle. Ja. Taliban schicken ja auch eine eigene Mannschaft. Ja ja.
2: So. Ich haben die Frauenmannschaft aus Katar übernommen. Die, die Taliban müssen sich halber. ja
1: nicht qualifizieren, weil die sind ja Ausrichterland. Und ähm, hat der Infantino gesagt, ja man muss da auch mal ein Stück weit irgendwie. Die sind jetzt auch so eine Art, also wir machen das jetzt erstmal und die haben uns versprochen, dass sie also sehr viel machen an den Menschenrechten. Da wird einiges getan. Bekommt der Begriff Schleifer auch gleich eine ganz andere Bedeutung. Und, ähm, also ich bin dafür, zwei, wann ist die nächste WM? Ist dann, Na, sag dann sag mal zwei, 22 plus 4? Ja, also
2: 234, sage ich mal, sehe ich gute Möglichkeiten. Ja. Naja, aber Toll. es waren, aber bleiben wir doch mal dabei. Es hat, diese WM hat ja das unterstrichen, warum wir den Fußball dann der, doch immer wieder lieben. Also warum wir, die ja noch manchmal es schaffen, wenn wir nicht gerade irgendwann mit der Knie, mit der Hüfte oder so haben, ja. auf den Platz zu gehen. Warum wir samstags in Kassro du auf dem Knacki stehen, ja. mit äh, 24 anderen Bekloppten und keiner hat einen Ball mitgebracht. Ja, das ist richtig. Ähm, weil wir den Fußball lieben. Und dann hast du solche Geschichten. Luis Pachal. Der Trainer von die Meister. <lacht> <lacht> Danke. Fast. Fast. Ich meine, der war vor drei, vier Jahren schon eine Karikatur für uns. Ja. Dann scheitert er als Bonds-Coach. Dann sagst du, okay, reicht jetzt jetzt? Ende 60. Ja, ja. Was soll passieren? Dann kriegt er Krebs. Ja. Und fängt eine Doku an. Ja. Auf Netflix, die ihn begleitet, auch bei dem Termin, wo ihm gesagt wird, dass er Krebs hat. Dann denkst du, okay, das ist eigentlich vorbei, der macht jetzt noch die Doku. Nee, der wird wieder Trainer. Ja. Wie, schon wieder Bondscoach Das dritte, das vierte, das fünfte Mal. Heißt, er fängt in zwei Jahren wieder bei Ajax Amsterdam an. Wenn man nur kurz gesagt. <lacht> und dann qualifiziert er sich für die WM. Und dann kommt dieses Spiel gegen Argentinien. Ja. Der Mann ist wie, 74 jetzt, Mitte 70? Ja, so. Und dann coacht so. er aus den 90ern heraus Super. mit zwei Neunern. Ja. Also das letzte Mal sowas gesehen wie Jaco und Grafic äh, unter Magat, 2009 ja. ähm, beim VfL Wolfsburg. Plötzlich lügt De Jong. Alle Gladbacher werden sagen, what the fuck? Ja. ja. Wussten wir gar nicht. Und jetzt spielt er da gegen Argentinien. Und dann Wout Veshorst, mittlerweile bei Bijik das Istanbul. Und dann steht dieser Van Raal der gerade erst genesen ist von einer äh, Krebserkrankung, der mittlerweile Mitte 70 ist, der den Fußball seit 40, 45 Jahren mitbringt. So kurz davor selbst ins Halbfinale dieser ja. WM1. Für mich eine der Geschichten des Turniers. Total. Und solange das nicht aufhört, wird auch die Drogefußball nicht aufhören der
1: zu sein. Tot General.
2: Ja. Tod oder Gladiolen? Tot oder Gladiolen? Tot oder General, Ich möchte sie Knuffen. Toll. Einfach fantastisch. Wollte er typ. sich nicht mit... Wollte er nicht... nee, wem wollte er? Nicht Memphis Depay, sondern... Den anderen, wen wollte er? Ich glaub, den er auf den Mund. Wen ne? wollte er küssen auf den Mund? Ich glaube, Memphis Memphis, ne? Ja? Ja. ja. Okay. Ja. Ja. Die mochten Hans, sich. Das ist ja die, diese alte Geschichte von der äh, Süddeutschen Zeitung mit deinem Freund Gorkov, ja. Wo sie beim Interview waren äh, an der Sebener Straße und fahren hin. Und Van Rahl war halt gerade dieser Übertrainer bei den Bayern, der Müller entdeckt hat und Bartstuber und so. Und sie gehen in den Interviewraum und er sitzt da mit dieser unglaublichen Präsenz. Er hat ja auch so einen riesen Kopf. Und dann sitzt er da und hat so eine kurze Hose und dann sieht so diese... Adern. Und er balanciert immer einen so ein ja, Ali, also eine Alilette. So, dass ja. die beiden Reporter, also Holger Gerz Platz, war Platz, der Platz, Platz, andere Platz, Platz, Reporter, ja. schon verrückt werden. Und dann ging es darum, ob äh, seine Kinder ihn wirklich sitzen müssen. Und dann sagt er, ja und so, aber er sei auch ein guter Kerl und er weiß aber nie, was als nächstes passiert. Äh, er würde auch manchmal einfach Leute, er könnte sie jetzt ja auch einfach küssen, ja. die Reporter. Und dann ging dieses Interview immer verrückter. Und dann sind die beiden weggefahren und hatten am Ende... Ein Jahrhundertporträt im Stift. Und sie haben das mal, Gorkow hat das mal erzählt, sie sind von der Sebenerstraße weggefahren in eine Nebenstraße, haben das Auto abgestellt und haben beide einen Lachanfall bekommen, weil sie nicht glauben konnten, dass sie diese Zitate haben und ja. diese Szenen und dass der FC Bayern alles autorisiert hat. Und das war Van Raal. Das war aber 2010, das ist zwölf ja, ja. Jahre her. Und dann steht er bei der WM. Also das hat mich persönlich so extrem begeistert. Ja, das sind dann halt diese,
1: das sind dann jetzt benutze ich diesen entsetzlichen Begriff, die Typen, aber das sind natürlich wirklich diese Typen, die dann auch imprägniert sind gegen all die Schrecken, die der moderne Fußball oder das moderne Fußballgeschäft so mit sich bringt, denn der hat mit all dem natürlich überhaupt nichts am Hut. Also das, das war dem immer schon alles irgendwie egal. Das hat Leute wie Hoeneß natürlich wahnsinnig gemacht, aber es ist andererseits auch schön, denn der äh, lässt sich von all dem jetzt nicht weiter beeindrucken.
0: Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Wir haben ja heute den Erfinder des Neuen Testaments des Fußballs hier sitzen, Lukas Vogelsang, Mit den Zeitlupen, wenn ihr also noch Weihnachtsgeschenke braucht, die gibt es natürlich heute zu kaufen, fantastische Geschichten über den Fußball, weil wir heute so viel über politisch korrekte Sachen gesprochen haben. Haben Und wir? Natürlich auch.
1: Ich dachte eigentlich, wir hätten das vermieden, aber. Ja, wir haben zumindest übergangen
0: wie heute zum Beispiel über sowas wie die Binde und ein Turnier in Katar diskutiert wird. Ich wollte euch, ich habe einen kleinen... mit der
3: Binde, hätten sie mal besser... Die Binde hätten sie mal sein lassen, weil mal über Fußball gespielt. Arschlöcher. Ja, ja. Schön stehen da rum mit
0: ihrer Binde und mit dem Mund zu halten, so. So sind die Typen. Ich habe euch einen, einen kleinen Text mitgebracht aus äh, Die WM und ich. Das äh, ist das alte Testament äh, des Fußballs. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das ganz kurz mal, äh, weil es passt so schön in die Wüste. 94, der Andi Bremer und ich. Mach, genau. Noch ein bisschen früher. 1982 von Oskar Beck. <lacht> Ihr erinnert euch an äh, 1982. Während der deutsche TV-Kommentator Ebert Stanjek, was für eine Schande, seine wachsende Wut am Mikrofon kaum noch gegängelt bekommt und sein Wiener Kollege Robert Seger die Österreicher daheim sogar zum Abschalten auffordert, wedeln die Spanier unter den 41.000 entrüsteten Zuschauern mit weißen Taschentüchern und brüllen aufs Spielfeld Besarte, küsst euch! Die Algerier heulen Rotz und Wasser und wedeln zum Zeichen des Beschisses mit Geldscheinen, was den österreichischen Delegationsleiter Hans Tschak hierher vollends in den absoluten Tiefpunkt des Tages treibt. Hören wir in seine zündende Antwort kurz rein. Natürlich wurde heute sehr taktisch gespielt, aber wenn deswegen hier 10.000 Wüstenzone im Stadion einen Skandal entfachen wollen, zeigt das, dass die zu wenig Schulen haben. Da kommt so ein Scheich aus der Oase, darf nach 300 Jahren mal WM-Luft schnuppern und glaubt, jetzt die Klappe aufreißen zu können. Ja, Österreicher
2: sicherlich. <lacht> Ja, das, so, das muss man sagen, wir waren ja, wir waren ja mit diesem Text auch, auch, auf, auch auf Tour, 40 Jahre und natürlich hat sich Gott sei Dank der Ton verändert. Also in Österreich bin ich mir nicht sicher, aber zumindest äh, bei uns auch im Öffentlich-Rechtlichen. Sind nicht mehr ganz und so woke wie damals. Es ist, eine, ähm, es ist eine wahnsinnig schöne Überleitung zu jemandem, dem du zu Recht, und der wäre uns durchgerutscht, in der letzten oder vorletzten Folge gefeiert hast, nämlich Bela Reti, der gefühlt ja. ja schon 1982 dabei war und jetzt mit einem ganz leisen und sehr angenehmen Adieu abgetreten ist. Also ich fand seine Schlussworte toll. Ähm, neben ihm saß ähm, Sandro Wagner, ich habe mir das vorgestellt, Er hatte so Manga-Herzchen, so Manga-Augen, hat gesagt, hier, Legende, Bela, du absolute Legende, das hat er sich ja zurechtgelegt. Und dann hat er diese Rampe genutzt, die ihm der Sandro Wagner da gebaut hat. Und hat eine so unprätentiöse mhm. Abschiedsrede an das deutsche Fernsehvolk ja. gehalten. Das war schon besonders. Und vor allen Dingen ja vorher in der Süddeutschen noch ein wirklich großartiges äh, Interview geführt. Ähm, wo er ja auch sagte, für so eins, zwei Bemerkungen früher hätten die mich heute ausgestopft. Ja. Und an ihm sieht man so, wie sich das auch verändert hat, also von den 80ern bis heute, wie auch Sportjournalismus sich verändert hat, wie sich äh, Sport im TV und insbesondere Fußball im TV verändert hat. Total, aber diese diese äh, Doppelspitze zusammen mit Sandro Wagner, also jemand, so einen
1: alten Fahrensmann wie Reti mit einem jungen Kollegen, einer jungen Kollegin zusammenzubringen, das ist eigentlich ein sehr, sehr... Ähm weißt du, was das ist? Ich
2: sag's mit Sandro Wagner, das ist überragend, <lacht> überragend. <lacht> Überragend. Ja, <lacht> <lacht> ist der Deutsche Weihnachten.
1: <lacht> Gott, ey, Horror. Überragend. Aber also das sagt er ja Horror. wirklich, es
2: ist alles, also bei ihm ist das Problem und er hatte nicht, sagen wir mal so, er hatte noch äh, in, ich weiß gar nicht, ich hab ein Champions League-Spiel oder so gesehen, da hat er ja gesagt, Niklas Söhle, Weltklasse. Mats Hummels, Weltklasse. Nico Schlotterbeck auf dem Weg zur Weltklasse. Da dachte ich, boah, das ist aber jetzt ein inflationär gebrauchter Begriff nicht, dass uns das noch auf die Füße fällt gegen <lacht> Japan oder so, Sandro. <lacht> Nee, Sandro also, muss so ein bisschen, bisschen runterfahren. Das ist alles nochmal zu... Der ja. hat die Kanäle ganz schön offen. Also er ja. musste ja dann auch zurückrudern wegen der Bademäntel-Geschichte und so. Aber ja. ja, er kommentiert ja trotzdem immer so, als käme er direkt aus dem Club.
1: Ja, ja, er sieht ja auch aus, als käme er direkt aus dem Saunaclub, ne? Aber
2: äh, guter Mann. Also ich finde, ja, find, das, das muss auch Problem. bleiben. Und die Dynamik ja. hat ja auch gepasst. Aber wie hast du das? Also wie hast du den Abschied von Belareti erlebt? Also jemand, der ja mich seit 96, seit dem Golden Goal von Oliver Bierhoff begleitet hat, euch ja auch früher... Ja, wieso? Du hast schon. Natürlich hast du den 90 ja, schon gehört. Junge, ja. du hast heute ein graues Haar bei dir entdeckt. Ja. Was?
0: <lacht> gibt's denn da zu lachen? Das ist eine ernste Sache. Ähm, wir, wir wir ich, dich war nennen ich war dich Möko Ich war schon Weißhaupt. Ich war. in der Tat ganz angetan. Ich bin nie so ein großer ähm, Bellariti-Fan gewesen. Jetzt ich war, reicht's. Ich war eher immer die Abteilung Marcel Reif. Ja. Ähm, ja, ich weiß. Aber am Ende des Tages sind es natürlich eben zwei, also insbesondere die beiden natürlich auch, zwei wirklich prägende Stimmen des Fußballs gewesen und vor allen Dingen auch ähm, im Fall von Bela Reti halt eine Stimme, die sich einfach nie verbogen hat. Der ist sich immer treu geblieben, der hat ähm, sinnvollerweise mit Social Media erstmal gar nicht angefangen. ja. Ähm, und hat sein Ding gemacht und hat vor allen Dingen, das hatte ich das Gefühl, so in den letzten Jahren, in den letzten Spielen, seit er weiß, dass eben jetzt die äh, WM äh, die letzte gewesen ist und dieses Halbfinale äh, das letzte gewesen ist, dass er kommentiert, hatte ich so das Gefühl, äh, wie man in Bayern so sagt, der scheißt sich nichts mehr. Mhm. Der sagt einfach, was er will. Ich erinnere nur an diesen ähm, grandiosen Satz, beziehungsweise die Anekdote, dass er sagte, irgendwie die FIFA wollte schon immer einen Turnier in den arabischen Raum geben und erzählte dann, dass sich Marokko bereits
2: fünfmal ja, genau.
0: ja, beworben hat und sagte dann sowas wie: Naja, möglicherweise waren sie nicht spendabel genug ähm, mhm. bei der Bewerbung du oder erzählst bei den uns mal immer so, als
1: wäre das jetzt irgendwie so der totale Tabubruch. Nein, das also hat man mit Tabubruch der Tabubruch. FIFA nicht zu da an dieser nein, nein, Stelle nein, nein, mal nein. unterstellt, sie wären an Geld interessiert.
2: <lacht> Aber der hat doch wirklich diese Eröffnungsfeier nein. ja, als als sie mit diesem jungen Mann da das Maskottchen ja. nachgespielt haben, ja. als Nelson Mandela auf die Bühne kam. Ja. Das hat er alles so genial runtererzählt. Da, also da, da hat er mich auch zurückgewonnen. Er hat ja. mich über die Jahre verloren. Also bei mir war die Kurve so ähnlich wie mit Jogi Löw. Am Anfang habe ich es geliebt mhm. und dann nach so 14 Jahren habe ich gedacht, so Bela, jetzt ist aber auch mal, jetzt auch mal gut. Jetzt mhm. gehe ich zu Sohn. Da ja. schreien sie wenigstens alle, wenn ein Tor, <lacht> Tor fällt. Ja. Das ist
1: also Bela Reti ist ein Mann, der öffentlich rechtlichen Mitte 60. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis er zur RTL wechselt, oder?
0: Oder, dass er bei BILD TV endet. Das wollen wir natürlich nicht wünschen. das ist Und sein Tremor mit Müllermilch bekämpfen. Nein, aber früher war das ja tatsächlich, wir haben den Witz ja auch nochmal rausgeholt aus der Klamottenkiste. Kennt Bela die Namen der Nationalspieler? Nein, er Reti. So. Und so war es. Das ist ein MMA Original. Dein Publikum. Es ja? war dein Witz, glaube ich, ne? Nein. Also ich hab, nein, du, du distanzierst dich jetzt. distanziere mich. <lacht> ja, also insofern... mir, mir Wenn hat's ich sehr jetzt gut sage, gefahren. es
2: war mein Witz, klingt ja auch arrogant. Dann klingt nach Reif.
0: <lacht> ja. Nach also, was? Nein. Nach Reif? Ja. Nein, es war dein Witz, Entschuldigung.
1: Ja, das ist ja auch wirklich ein Riesenknaller. <lacht> Können wir jetzt mal weitermachen, bitte? <lacht> ist ja wirklich unglaublich, ey, wie sie... Wie sie sich hier da um so einen alten, alten Gag prügeln.
0: Ja, ja. Soll ich ihn nochmal erzählen? Nein. nein. Ich, ich schreibe ihn dir auf. Ich lasse ihn dir zurück.
2: A so. beautiful Mike, meine Damen und <lacht> Herren. Mein so, Gott.
0: Dankeschön. Sie vielen, vielen Dank. sind sehr Danke. freundlich. Hat dir die Antwort, also ist das das,
2: was du erwartet hast? Oder? Ich hatte noch mit noch mehr Liebe gerechnet. Also nach viel Kritik, aber auch so dieses, weil was ja passiert ist, also spätestens in dem Moment als Per Mertesacker, mhm. the big fucking German, ja. als der aufgestanden ist und gesungen hat, es gibt nur ein <lacht> Bilaretti. <lacht> das, da dachte ich, du, es ist aber auch so einfach in den öffentlichen Rechtlichen ja, in dieser natürlich. Fernsehlandschaft, dass so eine Stimmung so kippt. Ja. Vor zwei Jahren noch so, Reti, ja, komm, den glaubst, alten Teil ja, ja. hier. Der kann schön Doppelpass on Tour mit Thomas ja. Elmer machen, der Idiot. Und dann so <lacht> plötzlich letzte WM. Ja. So ein bisschen wie mit Thomas Müller. Ähm, Thomas Müller war ja auch schon weg. Ja. so Und dann 2018 hat man gedacht, Thomas Müller, ey, jetzt mhm. haben wir doch Gnabri und Sané und so, da brauchen wir doch Thomas Müller nicht. Und dann kam der nochmal so zurück. Ja, ja. Und das einzig Gute kann man sagen, Reti geht jetzt wirklich, Thomas Müller bleibt. Das, ja. so, das ist der entscheidende Unterschied. Aber das ja. war so ein bisschen das Gefühl. Nur es wechselte so, plötzlich sagte Kramer so unglaublich schöne Sätze wie, wäre ich eine Frau, ich würde ein Kind von ihm wollen. Ja. Aber als Mann finde ich ihn einfach auch so toll. Ich, dachte so, bin ich, ich ist
1: war bei dem Satz mittlerweile wirklich, also da muss man also von Woche zu Woche immer den aktuellen Stand verfolgen. Ich hatte wirklich Angst, dass er einen Shitstorm kriegt, dass die ersten schreiben, man kann doch als Mann ein Kind kriegen, das Riesenalarm. <lacht> ich habe wirklich so gedacht, schlimm ist wirklich es gedacht, dass, dass, dass du weißt wirklich, nicht, was der aktuelle Stand ist, dass du plötzlich eine eigene Folge Neo Magazin Royal gegen dich hast. <lacht> hast. So ist so <lacht> okay. Ich wusste, sorry Leute, also no offense, wollte ich nur sagen. was ich bei Per Mertesägert toll finde ist, äh, du merkst ja, also der ist ja nun äh, einerseits unser Mann in äh, <lacht> unserem, naja, so ein bisschen unser Mann in London und äh, toll und auf der anderen Seite spürst du aber natürlich, dass er, weil er ist ja nie dass er tief in sich drin auch immer noch so die Grünkohlfahrt in sich trägt. Das war immer klar, dass da irgendwie so eine, so eine Planwagenfahrt mit Grünkohl und Kurzen immer noch ist. Und als er aufstand und sagte, es gibt nur ein Biller, da war er natürlich kurz vor Kegelbruder. Ja, dann, ähm, Da brannte der Punkt quasi <lacht> buchstäblich. Ja. Da, da dann dachte die, ich, guck Die Kippe du? noch aufs
2: Reddach geschwindet. Ja, ich wusste es. Ja. Äh, aber da muss man sagen, ähm, wenn du aber wissen willst, ja. wie gut Per Mertesacker mittlerweile Englisch spricht, ja. ich habe letzte Woche auf Sky Premier League eine Doku über die Deutschen bei Arsenal gesehen. Ja. Und sie kommen alle zu Wort. Mustafi, na Öse nicht, der wollte die wollte mitnehmen. Ach so, guck mal. Ähm, Mertesacker und Poldi. Und Mertesacker und Poldi sind ganz oft gegeneinander geschnitten. Ja. Im Vergleich zu Poldi, das heißt Englisch von Per Mertesacker das ist wirklich, das ist, was machen wir so A 1 beim Töffeltest oder ja, so ja. und dann kommt Poldi, das ist Wahnsinn. Also Poldi Japanisch. spricht bei Poldi was Japanisch. Nein, Poldi oder? spricht einfach Kölsch, ja. also Kölnisch, Rheinisch, <lacht> aber so oft mit so Englischem einfach durch. Kommt betont es nur anders. Ja. Also es ist nicht Englisch, es ist einfach nur so durch, ja. durch. Ja. klingt schon, verstehen sie schon irgendwie? Ja. And then we make the Tor, goal, Tor, shoot, Weltmeister, you ja, know. Ja. <lacht> ja, ja. Und dann kommt halt Pemert, das sagt er so. Also, mm. <lacht> Ist wirklich, die Doku ist grandios, weil du so denkst, Junge, ey, die waren für uns in England, ne? Also was, der Trautmann dreht sich im Grabe um. Aber ja. <lacht> Kein Wunder, dass die uns nicht mögen auf der Insel. <lacht> ja, die wollen auch keinen mehr haben, ne? Ja. Der letzte war, glaube ich, Bernd Leno. Ha. Tja. Ja, ja. ja
1: Boa, übrigens, was haben, wie was Die wollen keinen mehr haben? Was ist denn mit Rüdiger und Co. Die waren doch gerade hier. Aber bei Hasen jetzt. Ja bei Arsenal. Okay,
2: Entschuldigung, ich war jetzt so in
1: diesem. Ja gut, ob okay. Männer bei Asen. Und Rüdiger, und Rüdiger. Rüdiger ist, ist
2: bei Real Madrid. Das wollte ich dir nochmal sagen. Also so lange hast du keinen Fußball mehr geguckt. Werden jetzt ne?
1: alle, werden jetzt alle Deutschen aus London fortgeschickt oder was passiert da jetzt? <lacht> Na witzigerweise sind ja aber auch, hatte man gefühlt
0: alle Mannschaften haben eine Innenverteidigung oder ja. überhaupt eine ja. irgendwas zwischen Dreier und Viererkette, ja. die irgendwo entweder in der Premier League oder bei großen Top Teams in Spanien oder Italien spielen. Ja. Ähm, wir hatten halt nur Spieler aus der Bundesliga und einen aus der Premier League. Möglicherweise ist das eben auch ein Qualitätssiegel.
2: Willst du jetzt, das, ist schon wieder, das geht schon wieder ganz klar gegen Borussia Dortmund. Gegen Aki Watzke wollte ich auch sagen. Aki, Aki Watzke ist ein Mann, der hat deinen Respekt auch mal verdient nach all den Jahren jetzt. Ist ja. immer der Mann
1: der, der Expertenkommission. Die ja. haben mir sehr, haben, fanden sie das auch so klasse, als sie hörten, wer alles in dieser Experten... Mir hat es eigentlich nur sehr, sehr gut gefallen. <lacht> wer, wer irgendeiner hatte dann in der Bildzeitung gesagt, dass er sauer ist, dass Felix Maggert nicht auch noch dabei ist, da dachte ich, ja... Stimmt, da habe ich auch gedacht. Stimmt, Felix Maggert hätte da noch ein bisschen gefehlt. Also die,
2: noch. die Taskforce ist eins vor Team America, kennt ihr ja. das noch? Mit den Puppen? Ja, ja, Also das als Puppen, mit Hallo Deutschland Puppen, ja. das nachgespielt würde ich gucken. Also wenn, wenn jemand vom Sender hier ist, das machen wir nächstes Jahr. Das mit Hallo Deutschland Puppen. Aber wirklich
1: diese, diese, dieses Expertengremium, das ist so, als hätte ich so eine alte ran vhs kassette aus dem Keller geholt. alte die ist die
2: alte, äh, alte WhatsApp-Gruppe von Jörg von Torra. Ja. Die waren da alle noch drin, Stimmt. die ja. hat er angeschrieben. Klasse. So Herzchen. Ja, Aubergine, ja. Tröpfchen, Welle und dann so, ihr wisst, welche Bilder ich noch habe vom dem Herrentag das ist richtig. 2004. Hätte Waldi Hartmann da in diesem Hätte
1: Oh mein Gott. Nein, toll, also ich sehe da wirklich, also ich bin... ab. Aber du siehst natürlich, dass den jetzt so richtig der Arsch auf Grundeis geht, weil dieses verkackte Turnier 2024 schon wieder anklingelt in anderthalb Jahren und da muss natürlich jetzt auf Teufel komm raus mindestens das Halbfinale her und jetzt ist halt der pure Aktionismus. Was machen wir jetzt? so Was passiert da jetzt? Da muss jetzt ein Expertengremium und da muss also, toll. Der eine oder andere,
0: der Fußball-MML kennt, weiß ja, dass ich in den 90ern was gemacht habe. Du hast Claudia Kode-Kilsch
2: hinterhergestellt.
1: Ja. Also, und, äh, die und,
2: und die Rocher-Werbung mit Playmobil nachgestellt. ja, das, ja Ich ja. habe die alten VHS-Kassetten gesehen. Ja.
0: Ich war Tennisreporter ja. und äh, irgendwann war mal der Punkt, wo Boris Becker, als in der Phase, ja, sowohl Steffi als auch Boris alles ja. gewannen, was man in irgendeiner Form als gewinnen Als wir die beiden konnte. kreuzen wollten. Ne? Ja, ja, genau. So wie
1: Lena das und Mark Forster. Damit ganz die ganz seltene Pandas. <lacht> ja, genau. <lacht> Im Kölner Zoo. Ich habe hier, hier den Tennis. Geht aufeinander los! Los! Paarte euch, ich habe die beiden mit einer Tafel Schokolade da reingelockt. Mal gucken, wann sie aufeinander herfallen. Ja, und dann, aber nichts passiert. Ja. Komisch. Auf Nachher jeden Fall gab... wussten wir bei Boris, dass er nichts geben konnte mit Steffi. Auf
0: jeden Fall ähm, gab es irgendwann mal eine Pressekonferenz und da wurde äh, Boris Becker gefragt, wie er denn so Steffi Graf finden würde. Ja, die einzige Frau, die er
2: jemals verloren hat.
0: Und die Antwort war. Die Steffi spielt ja Damen-Tennis.
2: Ah.
0: Das übertragen in die Neuzeit, das war natürlich damals kein Skandal. Da ist niemandem aufgefallen, dass das möglicherweise eine Degradierung gewesen ist. Ja. Und man weiß ja mittlerweile 2022, solche Vergleiche stellt man nicht mehr an. Und Aber es
1: stimmt ja eigentlich, also es ist ja faktisch nicht falsch. Also Bernd Neuendorf, ja. der ja. Das ist ja mit der Brille da, ne?
0: Der, die Taskforce
1: ja. äh, mit, wer war es nochmal? Rudi, Rudi Völler. Ja, Gudi Sommer. Matthias Sammer. Ja. Matthias Sammer. Aki Watzke. Also man kann wirklich nicht behaupten, dass sie versuchen, mit der Taskforce Sympathien zurückzugewinnen. Rolex, Rolex, Rolex Kalle.
2: Toll. Leo oder? Kirsch. Leo Kirsch. <lacht> oh. oh. toll. Toll. In Minzlaff. Ja, wo wirklich, da, da haben mir ein paar Leute erzählt, die äh, im Red Bull-Kosmos unterwegs sind. Wenn der in Raum kommt, wird es sofort drei Grad kälter. Ja. Das ist der Lord Voldemort. Ja. Fehlt eigentlich nur noch Joe Gerner in diesem ja. <lacht> Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass auf der Pressekonferenz. Wir als das, uns
1: im Fasan. Als das vorgestellt wurde. <lacht> Wie sagte meine Oma immer so richtig, wenn sie GZSZ geguckt hat? Meine Oma immer da gesessen mit ihren dünnen Beinchen und den weißen Romika-Schlappen. Dann hat sie immer gemahlen mit dem Kiefer. Wenn sie. Gehen. Der Gerner, du, der. Der Sauhund. Ich bin gespannt, was der als nächstes wieder anstellt. Da war sie kurz davor immer so ein Schlappen Richtung Fernseher zu werfen. Ah.
0: Bernd jeden jedenfalls hat auf der ja. Pressekonferenz tatsächlich auch geantwortet auf die Frage, warum eigentlich keine einzige Frau in der Taskforce ist. <lacht> ja. Es geht ja um die Herren-Nationalmannschaft. Wirklich? Ja, ja, ja deren,
2: Motto ist, deren Motto ist aber auch Kimme statt Kämme, ey. Ja. <lacht> wirklich? Also, das das finde ich ja faszinierend, echt. Ich habe das, ich dachte wirklich, wir wären da beim, beim, beim schlechten, weißt du, so, es gibt doch dieses, nicht so wie Autoquartett gibt es auch Diktatorenquartett. Ja. Und als ich die erste Kicker-News gesehen habe, dachte ich, ah, Idioten, Fußballidioten, äh, ähm, Quartett, jetzt vom Kicker, kaufe ich mir. Ja. Und dann kannst du so gucken, ne, wie, viel, wie viel Abstiege, wie viel Millionen in den Sand gesetzt. Und die sitzen da jetzt alle zusammen. Irgendwo auf so einer Berghütte, wie bei, äh, wie bei Thomas Bernhard. Und beraten jetzt über die Zukunft des deutschen Fußballs. Ja. Es ist schon...
1: Na, es sind ja schon Leute, die haben ja durchaus ihre Erfolge. Ist ja jetzt nicht die letzte, ist ja jetzt nicht, als hätte man die letzten zwölf HSV-Manager zusammengekehrt und gesagt, ihr müsst ja Menschen,
2: <lacht> So ist er jetzt auch wieder nicht. Aber. Dem jetzt weiß ich, an wen mich der Minzler erinnert. Graf Zahl. <lacht> Von der Sesamstraße. Ja, natürlich. Eine deutsche Krise. Zwei deutsche Krisen. Drei <lacht> Nee, was wirklich? Entschuldigung.
1: Wirklich? Nö, mach oh, nee, also, das geht wieder. Entschuldigung,
2: das wird dich unterbrechen. Wenn
1: da die Muppets da an der Wand hängen, da kann man hier auch mal über Kraftzahl referieren. Das ist nur, nur fair. Das sind ja alles Leute, die haben ja durchaus ihre Erfolge gehabt. Aber Vergangenheitsform ist da natürlich auch sehr angebracht. Und so ein bisschen was Frisches wäre ja
2: auch mal nicht verkehrt. Ne? Aber wen? Also, jetzt mal ernsthaft. Wir können, wir, natürlich machen wir ja. uns Spaß draus. Natürlich ist es einfach zu kritisieren. Aber wen hättet Bint ihr. <lacht> Kam ein bisschen zu schnell. Er kann ne? ja als Herr mal sagen: 777, The Number of the Beast. Ja. Da haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Hoffentlich ja. werden wir es auch nie tun. Aber ja. Ja, wer wären denn Alternativen gewesen? Der, pff, ja, die aktuelle <lacht> Bundestrainerin. Ja, so. Das hat so, die Alena ja. im Podcast ja.
1: gefordert. Genau. Absolut. Ich so. bin mehr. Ich, also ich was bin, habt ihr denn jetzt hier? Guck mach mal hier, also ja, mal so jetzt mal. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Mitmachfernsehen. Wer da mal wer? Namen rein. Schmeiß mal was rein. Bitte? Lavadia? Marco Bode, jetzt mal ernst, nur ernst
2: gemeinte Zuschriften. Was, Labadia? dir? ist nicht automatisch Frauenfußball, nur weil er da sehr viel Kontakte hin hat. Ich sagen, man muss jetzt nicht nur kurz, weil wir, kurz vor der Weihnachtsfeier sind, hier nicht gleich Labadier in den Kopf kriegen. Ich ne? sag, guck mal, pass auf, ähm, ja. mal weitergedacht. Ich habe dann so Namen wie Almut Schuld gehört, die ich super fand, ja. auch als Expertin herausragend. Ja. Aber da würde ich genauso sagen, wie wenn mir jemand sagen würde, Thomas Bräuch. Ja. Würde ich sagen, ja, die haben sehr viel Erfahrung im, im, im nationalen und internationalen genau. Fußball aber die sind ja im operativen Geschäft noch überhaupt nicht geschult. Ja. Also das ist dann tatsächlich eine Altersfrage, weil ich habe ja als ein Mann, der 1985 geboren ist, gar nicht erst gedacht, da fehlen Frauen, sondern da fehlen eher jüngere. Ja. Also Hitzelsberger ja. oder so, das ist ja. ja das ist ja, ich hasse dieses Wort, aber es ist ja eigentlich eine fast eine geschlossene Boomer Veranstaltung. Also genau. wenn man einfach mal ja, drauf guckt, ja. das ist äh, Meinst das sind du, so, es sind alte weiße. Nein, Kinder? nein, darum geht's aber, es ist ja sind ja trotzdem die, mit denen wir aufgewachsen sind, das sind die die werden uns, die sind die ersten sechs Namen, außer Minster vielleicht, die werden uns auch direkt in den Sinn gekommen. Und die hätten ja. wir auch würfeln ja, ja, klar. Und es fehlt mir so ein bisschen, wo ist die andere Generation? Ja. Wo ist vielleicht auch mal ein anderer Hintergrund? Ja. ja wo ist vielleicht ein bisschen Expertise aus dem Frauenfußball? Das kann man schon machen. Ja. Und, das ist, und da geht es nicht um Dogmen. Und ich finde auch, da muss man aber auch eine Figur präsentieren, die etwas erfüllt. Also wo man sagt, ja, da ist ein Background, mhm. der funktioniert und nicht nur einfach, das ist jetzt eine Frau ja, ja, oder da gibt es einen Migrationshintergrund genau. oder der ist äh, in den 80ern geboren, der gehört jetzt rein, da muss es auch schon eine Qualifikation geben. Deswegen ist es so schwierig, aber das, was von vornherein eigentlich klar ist, ja, dass ja. du weißt, das steht alles überhaupt nicht zur Debatte, das finde ich also so das schwierig. Ja genau das
1: Gegenteil davon, ne? also, dass man wirklich sagt, ja, wieso? Das ist ja wie so CDU-Ortsverein, wo völlig klar ist, also die sechs Typen auf jeden Fall und dann gucken wir mal, wer noch... Zeit hat. Zumal ja apropos
0: CDU, man sieht es ja gerade, normalerweise ein Laden ja nicht modernisiert wird äh, durch die Leute, die äh, eigentlich das alles verursacht und genau. verbockt haben. Also insofern ähm, ist das natürlich in der Tat eine, eine falsche Wahl. Da kann man den einen oder anderen dabei haben. Aber die geballte Form ist natürlich wirklich ein äh, Panoptikum. des. Äh, also irgendwann kommt Uli Stielecke noch als äh, Trainer. Als in Bundes seinem Sakko von 2000. In seinem Sakko als äh, Bundestrainer zurück. Aber du hast natürlich völlig recht, es geht auch um ganz andere Themen. Es geht um Digitalisierung des Fußballs, es geht um Nachwuchsleistungszentrum, es geht um Pädagogik, um die Art und Weise, wie man eben Spieler auch ausbildet. Und dann am Ende des Tages geht es halt eben auch um den Linksaußen, den wir brauchen, oder den Neuner, den wir brauchen, aber das wirklich in allerletzter Konsequenz. Oder wie sich die Nationalmannschaft, ob sie die Mannschaft heißt oder nur noch, die, was weiß ich auch. Die Arschgeigen. So. Sollen sich bewegen, ne, da Haben Han Hansi's Haufen. Han Hansi's ja, Haufen.
2: Ja, aber oh. guck mal, alle anderen Nationalmannschaften holen sich auch Expertise aus dem Ausland. Also selbst Nein. die Belgier haben das als Co-Trainer den großen Thierry Henry an der ja. Seitenlinie. Ja. So lange haben wir immer damit geliebäugelt, als Deutsche mal Asen Wenger zum FC Bayern zu holen. Ja. Wieso ist der, also gut, der hat jetzt auch ein bisschen wirre Aussagen getroffen in letzter Zeit, aber ein Asen Wenger mit seiner Expertise, der mal von außen drauf guckt, ja. der eben nicht aus diesem aus diesem inzestiösen Bereich, DFB, Bayern, München, Borussia Dortmund kommen, sondern sagt, pass auf, ich habe da zwei, drei Punkte, weil wir haben euch geschlagen. Ja. Mit diesen und jenen Waffen. Und das können wir ändern. Und du holst dir einfach jemanden aus dem Ausland. Klinsmann. So. Jürgen.
1: Wenn der nicht so verbrannt wäre. ne? Ja, ja. Klinsmann im Bischt. <lacht> Toll. Oder? Ja, nö. Ja, passt passt äh, da.
3: Passt auf jeden Fall.
0: Ja, nee, aber... Pff. Nein. Aber ich merke schon, dieses,
1: dieses Nationalmannschaftsthema, Es
0: kommt auch echt nicht so geil. Ja, also
1: kein Wunder nach der Kacke da. Wenn ja. Du brauchst nur Nationalmannschaftssagen, da gehen die Gesichter schon so. Ist Messi jetzt äh, Maradona?
2: Boah, schwierig. Ich warte ja. die B-Probe ab. Naja, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. na ja, also. Ein anderer Maradona. Ein es anderer hat Aber erst noch diese Goat-Debatte ist ja ist ja eh schwierig. Also ich glaube, das kannst du gar nicht vergleichen über die Jahrzehnte hinweg. Zeit. Messi ist halt, glaube ich, der Fußballer, den wir und also zumindest für mich, den ich den ich in meinem Leben live gesehen habe, ist das mit Abstand, mit weitem Abstand also Mehr der kannst beste. du doch in einem
1: Fußballerleben ja. heutzutage nicht mehr leisten, um der größte der Welt und wahrscheinlich aller Zeiten zu sein. Mehr geht also der, man sagt immer mehr geht nicht, aber mehr ist ja wirklich faktisch nicht möglich. Noch effizienter, erfolgreicher, besser kann es ja nicht sein. Also, was noch? Was, was muss da noch erreicht Geht ja gar nicht.
0: muss mal gerade ganz kurz: Mein Sohn ist Ronaldo-Fan. Hör dem alten Mann einfach nicht zu, okay? <lacht> Sonst habe ich nachher Ärger. Schöner Mann, der Ronaldo. <lacht> Nein, der ja. ist interessant, ne? Also, Bis jetzt in, die in die der, der Spätphase der
1: Karriere beider, wie es dann doch nochmal auseinandergegangen ist, natürlich mit einer Grausamkeit, wie sie dem Fußball innewohnt und jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, aber das ist natürlich für die Marketingabteilung der beiden Fußballer wirklich
2: sehr unterschiedlich gelaufen. Passe auf, Mike. Lasst ja. uns froh und munter sein. Ja, jetzt haben wir doch schon über die alten weißen Männer gesprochen. Schaffst du, <lacht> schaffst du eine Überleitung zu dem Wahnsinn, den wir uns gestern ausgedacht haben, so, der uns dann zugelaufen ist?
1: Wirst du angezogen bleiben? Das ist die einzige Frage, die mich <lacht> interessiert. Aber wirst du angezogen bleiben? Der Kollege von fußball
0: Kurze Frage, hast, hast du den Gag, den wir uns äh, ausgedacht haben, hast du ihn bearbeitet? Hast du was verarbeitet? Ist der drin? Kommt Frage der drin? ja. ja, ja der, der kommt vor. nicht
2: Wir nehmen nichts vorweg. Wir nehmen, nehmen nichts Du kannst weg. ja nur mal die Genese, du warst ja dabei. Gestern ist es ja, wir hatten ja gestern ein Treffen der Firma, da saßen wir drei zusammen. Es gab Schnittchen und Kuchen und es wurden Dinge an die Tafel geschrieben. Und nach drei Stunden waren wir dann so leer im Kopf, dass wir gesagt haben: eigentlich müsste man die Weihnachtsgeschichte nochmal aufschreiben.
0: Ja, ja, ist richtig. Weil ja Weihnachten ist, damit es auch ein bisschen.
2: Weihnachtlich wird hier. Warum? Fällt? Harmonisch. Ja.
1: War das jetzt die Überleitung? Weißt dazu, ich Warte auch noch die eine auf
2: eine, die knallt. Tut dir das doch so nicht so schwer. Du hast ja jetzt eh, du kannst ja. dich jetzt die nächsten zehn Minuten zurücklehnen. Also so ja. der kann ich nicht über Eisen mehr. Doch, also, also, du was? darfst was? mitlesen. Also, für dich ich still. Ja. also erst haben wir überlegt.
0: wir machen das anders. Erst haben wir überlegt, ob wir nicht hier Advents singen mit Michael machen. Ja. Als erstes, ihr müsst alle mitsingen. Wir singen, keine Ahnung. Die Kinderlein, komm mit. Ähnlich. Dann haben wir gesagt, nein. In der Weihnachtsbäckerei. In der Wei Nein. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wir erzählen die Weihnachtsgeschichte neu. Wir erzählen aber die Weihnachtsgeschichte nicht so neu, dass wir jetzt denken, Mensch, die Weihnachtsgeschichte, aus. wir machen das mal, sondern wir haben alte weiße Männer eingeladen, ja. um mit ihnen die Weihnachtsgeschichte ja. neu zu erzählen. Und das, meine Damen und Herren.
2: Pass auf, wir machen. Die, die Geschichte, weil ich habe gesagt, irgendwann schreibe ich nochmal eine Thomas-Bernhard-Geschichte mit allen Stimmen, die Mickey spricht. Ach du Scheiße. In diesem Podcast. Und er darf vorher nicht wissen, wer es ist und was die sagen. Und dann sagte er gestern, forderte er mich heraus. Sagst du, wenn du bis morgen so ein Ding schreibst, die heiligen drei Könige mit drei Stimmen, die ich sprechen kann, dann lese ich dir das vor. Folgender Versuch. Mickey Beisen hat diesen Text noch nie gesehen. Nein, hab ich
1: habe ihn noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Japanische Angst, weil die was passiert. Pass auf.
2: Noch nie gesehen. Ja. Ich kann dir jetzt schon mal äh, das geben. Also, das heißt, das ist nicht das. Also, alles ich erkläre nur, es dir kurz die Legende. Ah, ja, also, ich erkläre dir jetzt die Legende, so wie wir es sonst ah, mit Messi ja. Du kannst korrigieren, ob alles richtig gelesen ist, an dich ansonsten zurücklehnen. Ich muss, muss, gar, orange, nicht ich muss gar, oh, gar nichts. Ich gar nichts. Du musst einfach so. nur, weil ich es gibt auch nur drei Stellen, die ich lese, die sind orange. Ich kann jetzt so viel sagen. Uli Hoeneß ist rot, Rainer <lacht> Kalmund ist blau und Karl Lauterbach ist grün. Ja. <lacht> Und, und, und kann man sagen, der Rest passiert uns jetzt eigentlich? Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was hier passiert. Ich guck auch vorher nicht hin. <lacht> und ich sag mal, wenn du Bock hast auszuschmücken, be my guest. Okay. Äh, wenn nicht, wir kommen da schon irgendwie durch. Soll ich das anmoderieren? Du kannst den ersten Satz vorlesen. <lacht> <lacht> und dann übernehme ich. <lacht> Nein, moderier es an, bitte. Ich freue mich drauf.
0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hören Sie jetzt in einer Uraufführung im Schmidtchen in Hamburg die Weihnachtsgeschichte von Fußball MML mit Uli Hünis, mit Kali und mit Karl. Gelesen von Lukas Vogesang, imitiert von Micky Beisenherz. Viel
2: Spaß! Es ist Nacht, ein Stern leuchtet hell über einem Stall in Bethlehem, aus der Ferne nähern sich zwei Männer. Der erste reitet auf Paragraphen, der zweite auf seinem Kamel. Er hat es Bratzo getauft. <lacht> 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 Karl, Karl und Uli, ein Politiker, ein ehemaliger Häftling, heute beide ein König. Dann stößt ein dritter dazu. Es ist der Kaspar. Sie nennen ihn Kali. Er schnauft als hätte er sich den Magen verdorben.
1: Ja, ruhig, Bratso! Kalli, da bist du ja endlich, aber wo ist dein Pferd? Sie ahnen, was kommt? Also, das Pferd, das Hanische Fresse. Gut. <lacht> <lacht> mein <lacht> Gott, mein <lacht> Gott. Ist das wirklich aber gut. Also. Das Pferd, das harnische Fresse, kurz hinter Jerusalem schon, mit Sattel und allem, zügellos, leckerfach, Pastete wie bei Tante Gete, sauberer Bauchschnitt, ganz schreinlich, wunderbar, Ehrlich, das Pferd, wunderbar. Er hat betreue Dienste geleistet, so schön paniert, das Ganze, wunderbar, Ehrlich mit Käse überpacken. Ja, bitte, wie der, der Dings hier, der Leonardo Di Paccio, der Referee. Ja, also da... Ich muss auch teilweise selber erstmal verstehen, was da steht. Das ist wirklich nicht so einfach. Wie der Dings hier, Leonardo Di Baccio. Ja gut, bitte. Also nein, 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 also nein, Pferde. Nein, also Pferdefleisch. Also da, da kann, ich vor, kann ich nur vor Also, da kann ich nur. also Papa, la, Papa, kostveräschter. Ich sage immer, unter den Blinden ist der dreibeinige König. Da vorne
2: ist der Schuppen. Da muss es sein. Eine Frau und ein Mann treten aus der Hütte. Die drei Männer bleiben stehen, der Kasper lässt sich keuchend in den Sand fallen, dann spricht der Mann vor der Hütte, zeigt erst auf sich und dann auf seine Frau. Ich bin der Josef, sagt er, und das ist die Maria. Ah, guck mal an, der Argentinier, die gauchos
1: die Couch Uli, guck dir das an, du. Hast du gehört? Dios mio, buenas noches hier. Alle, der Pelli. Ja, bitte, ja, Buenos Aires. Fast hatten wir den Acuero. Kun, Kali, kun. Hey, der saß schon bei mir auf der Couch. Ruhig, Bratzung, mal ganz ruhig. Und da habt ihr stattdessen den Predo bekommen. Schlussverkauf am Zuckerhut. Der neue Lucio, schnell der mit seinen dünnen Pepern und das richtige Chocofontü. Der hatte Feuer unter dem Arsch, das muss man einfach sagen. Also Breno, also nein, also da kann ich nur, da kann ich wirklich nur, nur vor, nur vor Also das ist ganz gefährlich. Also nein, 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 nein. Maria und
2: Josef, sie schauen sich an. Wer sind diese Leute?
1: Wir sind die drei Weißen.
3: <lacht> ja, also,
1: ja, also ja, 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 ja. ja. Also da aus, dem, aus, dem, aus dem Sorgenland. Also, ja. <lacht> so, gnädige, gnädige Frau, mir, warte, ich muss das mal hier so besser, der dicke Farms ist Gnädige Frau, mir haben ich gehört, hier ist heute Geburtstagsfeier. Richtig Fete mit allem Drum und Dran. Korfetti, Dorfschlag, blinde Kuh, weil der Haarland geboren wird. <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 ja. Und es ist also, ganz wichtig in diesen Zeiten, sich an alle Vorgaben von oben zu halten. Deshalb sind wir dem, dem Stern sind wir gefolgt. Ja, dem Stern des Südens, ja. Dem sind wir gefolgt. Bitte, ja? wir sind hier und bringen Nachricht vom Kaiser. Der liebe Gott, sagt der Franz, freut sich über jedes Kind. Ja, klar, vor allem, wenn das eigene ist. Schön klaps auf den Arsch, ab hier, komm, zack, unbefleckte Empfängnis. Ab dafür, ja, also liebe Bürgerinnen und Bürger, also, also da kann ich, kann ich so gar nicht glauben. Also da gibt es jetzt schon wieder neue Studien zu. Neue Studien in Harvard, Harvard im, im Himmel. Gott und die Welt, da sollte man also, also so die Kirche sollte man also ganz im Dorf lassen. Zur Sache, hä ja? Bitte, der Nikolaus weil ja bekanntlich. Noch nie der Osterhasse, ja? Aber wir haben trotzdem Geschenke dabei. Bitte, Gold und Weihrauch. Also lecker zum Schwenken. Hier, Gold da rein, Feuertopf an. zack, Briefmarker auf den Arsch. Ja, und, 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 und Möhre, also da kann ich nur zu raten. Also als Salbe oder Tinktur zum Einreiben statt Fiebersaft im Mund und im Rachen. Also das ist wunderbar. Und der Karl Heinz hat noch zwei Uhren draufgelegt, ja? <lacht> also das ist wirklich das so. Das ist auch das, muss man wirklich sagen. Also das ist Da muss man wirklich sagen. Kann man den Jungen jetzt mal sehen hier? Der ist das hier? Ja, König,
2: der Scheinheilige. Ne? Razzo, du bleibst. Drinnen liegt das Kind im Stroh, Ochs und Esel daneben. Es ist still. Die Männer treten näher.
1: Also, ich, eins müssen wir sagen, ja? ich mag diesen Jesus. Ja? Der hat Steigeruch, das muss man schon sagen. Ja, ja aber also ich muss jetzt schon sagen, aber er möffelt hier drin. Weht die nassen Haare vom Rote, ja, und, und oh nein, also. Und, und Aerosole, also hier wurde schon länger nicht mehr gelüftet, trotz Kernfamilie. Also das, und das mit den Tieren auf dem engsten Raum, also zur Nosen, zur Nosen sehe ich der Kopf. Also da muss man ganz vorsichtig sein, das geht nicht. Und jetzt auch noch die Grippe im Winter, mein Gott, da kann ich nur vorwarnen. Also kann, da kann vor, vor also, ja, das ist ein Trauerspiel, da muss man sagen. Aber für die Stimmung, ja, das sind wieder nicht für verantwortlich. <lacht> Ihr seid doch ihr und bitte, ja. Wieso liegt hier eigentlich Stroh? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, also. ja, 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 ja und wir sollten das Kind früh an die Maske gewöhnen. Also also, wenn ich da, stille, also, Zakopelli, wenn ich jetzt hier den Ochs sehe, dann bekomme ich schon wieder Update, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Was ist mit so einem Ochs, mit so einem Esel, dass du so ein bisschen mit, mit Käse überbacken, da vielleicht mal ein paar Kräuter rein oder ein paar Speckwürfel rein. Überleg das mal, Uli. Lecker Feuerstück an, Möhre drüber, auf kleiner Flamme braten, mit Öl bestreichen, Stündchen, zwei, drei, dann ist es ja gut. Schön knusprig, die Bäckchen, zum Schluss Da ein bisschen was von Gold drauf Über den Kopf vom Riffel. <lacht> <lacht> Schlepperfilet, <lacht> Bethlehem. Das wäre doch wunderbar. Aber, also nein, aber, aber, aber ohne, ohne Salz. also Ohne Salz. Also 10. Saale. Jesus Christus, das ist mit euch schlimmer als im Knast. Ich mach drei Kreuze, wenn wir hier wieder weg sind. Sie schauen das Kind an. Also Kreuze, also, also da kann, da kann ich nur vorwarnen. Da kriegt man im Zweifel noch eine Blutvergiftung wegen der Nägel. Also meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich freue mich das dann, ja, Lukas Vogel. Danke. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Die Fußball-MML-Weihnachtsgeschichte aus der Feder von Lukas Vogesang.
1: Dankeschön. Nach der Pause sind wir wieder Jawohl, da. nach der Pause sind wir wieder da. Bis gleich. Und für alle, die den Podcast
0: hören, das war Fußball-MML 2022. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank für tolle Momente. Und frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Im Januar sind wir zurück. Tschüss aus Hamburg.